0: Eine Zukunftsforscherin packt aus. In diesem Video, gleich nach dem Intro, schauen wir uns an, wie du wirklich deine Zukunft beeinflussen kannst. Was deine Angst damit zu tun hat, wie sie deine Zukunft blockieren kann. Und wie du davon profitieren kannst, dass jetzt gerade alles im Wandel ist. Los geht's nach dem Intro. So schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge von Lebenstraum, dem Veränderungspodcast mit Chris und Verena. Heute geht es um dich und deine Zukunft. Und es ist nicht nur irgend so ein Spruch, sondern es ist wirklich die Wahrheit, der wir heute ein bisschen auf den Punkt gehen wollen. Ich habe dazu einen wunderbaren Menschen eingeladen, die liebe Christiane. Und sie ist tatsächlich, und es gibt, das hätte ich früher nie gedacht, es gibt eine Zukunftforscherstelle Stellenbeschreibung würde ich es nennen, Sie ähm, ist sagen, Zukunftsforscherin, äh, Trendforscherin. Ich habe sie jetzt nicht auf dem Podium, sondern sie nimmt sich persönlich Zeit für dich, liebe Zuhörer, äh, für mich. Und zwar sonst spricht sie in Wirtschaft, in Politik, in ähm, ja sogar in wissenschaftlichen, wie habe ich es mir aufgeschrieben, in einem wirklichen Zukunftsinstitut. Das fand ich auch mega spannend. Wir gehen hier ihr mega auf den Grund. Äh, wir schauen an, wie du, liebe Zuhörer, Zuhörerin, deine Zukunft wirklich verändern kannst. Nicht nur mit positiv denken, da gehen wir gleich drauf ein, sondern mal auch einen neuen, neuen Blickwinkel. Ich bin voller Vorfreude, ich muss die ganze Zeit grinsen. Christiane, vielen herzlichen Dank, dass du da bist und äh, heute so deine Schatulle öffnest und äh, hier bist. Danke.
1: Danke, Christoph, für die Einladung und die tollen, einleitenden Worte. Ja. Ich freue mich auch schon sehr.
0: Sehr gerne und ähm, vielleicht fragen sich jetzt viele, so wie ich damals, äh, Zukunftsforscherin, ist das jetzt ein Film oder ist es wirklich ein, ein, ein Berufszweig? Also, zumal so die blanke Frage: Was macht denn eine Zukunftsforscherin?
1: Hm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Dass <dann> mehr Fragezeichen <lacht> erstmal aufploppen als Ideen, was, was das sein könnte. Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber ja, meine Einflugsschneise ist die Soziologie. Ich bin auch zu dem. Beruf gekommen, natürlich durch Zufall, weil vor gut zehn Jahren da wusste ich auch erst recht nicht, dass es sowas gibt. Und ähm, ja, ich bin dann übers Studium in München nach Wien gekommen und mit den äh, tollen Standardfächern Germanistik und Soziologie <lacht> <Okay>. <lacht> auf Jobsuche gegangen und bin dann wirklich zufällig auf ähm, eben das Zukunftsinstitut, was du schon erwähnt hast, gestoßen im Internet
0: mhm. und
1: habe dann gesehen, äh, da geht es eigentlich um zwei Dinge, die ich damals machen wollte, nämlich schreiben in, in dem Fall, also den Wandel beschreiben äh, und äh, vor allem dann eben auch erstmal den Wandel beobachten, also den gesellschaftlichen Wandel. Und das ist so meine Einflussschneise also in Kombination mit der Soziologie, Aha. zu schauen, wie verändert sich das Leben der Menschen, wie Wohnen die im Vergleich zu früher? Äh, wie arbeiten die? Welche Neuerungen gibt es, wie die Digitalisierung? Ähm, und äh, ja, welche, welche Mindsets, auch neue Denkweisen generieren sich daraus? Und was hat das für Auswirkungen auf die Art, wie wir leben in der Stadt, in einem Unternehmen und so weiter?
0: Okay, also du beobachtest dann sozusagen die Zukunft von morgen. Ähm Aktuell, also in dem jetzigen Moment schaust, okay, wie verhalten sich die Menschen ähm, heute im Vergleich zu früher, nicht nur im Mindset, in ihren Verhaltensweisen, sondern auch, wie sie, wie sie leben und wie sie praktisch dann auch am Ende des Tages arbeiten. Also so, mh, was nur kurz wichtig ist, äh, Soziologie. Ähm, was ist denn da so ein deutsches Wort dafür, für Soziologie?
1: Oh, gute Frage. Ähm, naja, also die, die Erforschung der Gesellschaft, also wie verhält sich die Gesellschaft äh, und zueinander und, und miteinander und was, äh, was passiert da. Also Gesellschaft ist auch nichts Festgelegtes, also wenn wir jetzt nach Japan gehen, dann verhalten die Menschen sich anders, da gibt es unterschiedliche Habits und, und Normen, und äh, wie jetzt hier zum Beispiel und das ist quasi die Erforschung von so Gesellschaft und Gesellschaftsstrukturen.
0: Okay, also das bedeutet, wenn einer sich über Nachbarn aufregt, weil er sich verändert hat, ähm, würde sowas theoretisch in, äh, in den gesellschaftlichen Wandel mit einsteigen. Vor allem jetzt wahrscheinlich wegen äh, der Pandemie ist natürlich auch nochmal ein riesen, riesen Wandel. Und ohne Katastrophen passiert sozusagen auch immer ein Wandel, oder? Also kann man sagen, ja. es wandelt sich immer?
1: Ja, mega gute Frage. Also klar, ich würde mal sagen, Wandel ist Leben, Entwicklung ist Leben, und das passiert natürlich immer.
0: Also <lacht> ist eine wichtige Feststellung. Also Veränderungen passiert immer, oder?
1: Ja, ja. das okay. müssen wir uns echt mal bewusst machen, weil wir hier ja in ähm, hier den westlichen Breiten gerade die letzten Jahre und Jahrzehnte, doch ähm, es re relativ gemütlich hatten die meisten von uns. Also da ist nicht so viel passiert. Wir hatten ein recht sicheres Umfeld mhm. und sind jetzt ganz empört fast, dass auf allem so was wie Corona kommt und uns da etwas wachrüttelt. Und deswegen ist ganz wichtig zu erkennen, ja, Wandel passiert immer, auch ohne uns, auch ohne unser Zutun mhm. und dann natürlich aber, in, je nachdem welchen Bereich du dir anschaust, in unterschiedlicher Geschwindigkeit oder unterschiedlicher Art und vollkommen richtig, auch das, was du so angedeutet hast, die Menschen an sich verändern, wandeln sich nicht so wahnsinnig gerne, eher, <lacht> beziehungsweise also würde sagen, ein Paradox. Manche, manche schon,
0: ja. aber
1: irgendwie doch so unser Gehirn ist einfach auch so generiert, dass wir einerseits Zukunft immer mitdenken oder denken und gleichzeitig mhm. die Veränderung nicht so gemütlich finden. Und deswegen ja. da kommen so Sachen wie Katastrophen oder Dinge von außen dann rein und äh, machen dann nochmal so einen richtigen Boost in den Wandel, der aber ohnehin schon da ist.
0: Okay, also man... Ähm im Lebensraum-Podcast bei uns geht es ja darum, dass der Mensch soll sich ja aufmachen seine Lebensträume zu erfüllen. Das ist ja so das ganz, ganz große Ziel, was ich hiermit verfolge und von Menschen lernen, okay, wie kann ich das am besten erreichen. Und jetzt sind wir schon so geil tief eingestiegen, und das liebe ich an unseren Gesprächen auch immer, dass es, dass es einfach so gehaltvoll ist, wenn du jetzt praktisch feststellst, auch von der wissenschaftlich fundierten Seite und von deiner bisherigen Berufserfahrung, dass Wandel ja immer stattfindet und sozusagen die Veränderung, in einem Menschen ohne sein Zutun auch immer stattfindet. Also, liebe Zuhörerinnen oder liebe Zuhörer, wenn du nichts verändern willst und nichts veränderst, verändert sich trotzdem was. Yeah. Also ist ja die spannende Frage, und ich gehe, ich gehe mal direkt weiter, wie schaffe ich es denn, dass ich da meine Zukunft so beeinflusse, wie es ich denn will, beziehungsweise wie verändere ich denn meine Zukunft?
1: Ja, ja, du hast von was total Wesentliches angesprochen und erkannt, dass es, wenn man sich das wirklich wie so einen Zyklus vorstellt, also wir kennen oder vielleicht erkennen wir uns selber auch darin, oder wir kennen uns auch Menschen, die ähm, wirken, als wären sie eher in so einer Lebensphase <lacht> quasi stecken geblieben, weil sie sich davon nicht, nicht lösen können oder wollen. so mhm. postpubertäres Verhalten oder dann würde ich so die Situation. Also so, ja, ähm, Leute, die mit, oh Gott, ich will, das ist immer so schwierig, einfach weil ich raus, niemanden mit beleidigen raus. will.
0: Also Lebensvoll Podcast habe ich, ich habe vorher angedeutet, ich habe gesagt, ich kann man persönlich alles fragen, wenn man mit der Antwort zurechtkommt. Und mir ist auch ja. wichtig, dass wir hier kein Blatt vor dem Mund nehmen.
1: Nein, das stimmt, natürlich. Aber klar jetzt als Beispiel, was ist ich, mhm. 40-, 50-Jährige, die immer noch. Äh, jedes Wochenende in den Clubs Kl gehen und, und sich wegballern und sich halt verhalten wie 18-Jährige oder so. Okay, okay. <lacht> also, äh, und dann merkt sich dann irgendwas, stimmt ja nicht, weil die äh, jetzt ganz prototypisch oder ganz klischeehaft, die ziehen sich dann vielleicht noch so an wie, wie damals, als sie irgendwie 18 oder 19 waren. Oder <lacht> also die
0: das die alte Hawaii-Hemd wieder rausziehen und immer <lacht> noch an der Bar stehen. Okay. Genau, glaub, das, ist. Okay. Genau, mhm. oder
1: halt erst recht so auf trendy unterwegs sein zu wollen und man merkt, irgendwas stimmt da nicht, ja. Das ist irgendwie nicht in Einklang mit äh, dem Alter oder der, mhm. der Lebensphase viel eher. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass in dem gewissen Alter X alle so und so drauf sein müssen, aber mhm. eher mit so einer Lebensphase, alles so zu seiner Zeit. Ja. Und ähm, das ist genau der Punkt. Ähm, die Welt verändert sich außen und wenn ich mich innerlich nicht mitverändere, dann passt es irgendwie nicht mehr zusammen. Und äh, da gibt es, glaube ich, auch viel Material eher aus der Psychologie, dann habe ich da so eine Schere quasi in meiner Identität selbst, dass mhm. sich das für mich auch früher oder später nicht gut anfühlt. Und da gibt es jetzt manche, die dann voll dagegen ja. ankämpfen oder das ignorieren, aber früher oder später holt es einen, glaube ich, schon ein.
0: Okay, und wenn ich dich da unterbrechen darf, ja. mega, mega spannend, dann sagst du jetzt sozusagen, die, deine, die eigene Identität entwickelt sich in der Regel mit dem Wandel mit, wenn ich mich dem nicht verwehre und wenn ich dann die Schere, also von meiner inneren Identität zu dem Wandel eigentlich im Außen, was passiert, könnte es sich zum Beispiel anfühlen, dass ich unbedingt zehn Jahre im gleichen Job festhalte, weil ein Teil in meinem Kopf will die Sicherheit, aber ich merke, ich werde, das könnte sich innen drin anfühlen, wie ich bin trotzdem unglücklich, ich bin abgeschlagen, dass ich ihn dafür gar nicht mehr aus dem aus dem Tritt komme oder ich bin einfach ständig genervt, sind es dann so Anzeichen, wo man merkt, okay, der, die innere Uhr geht nicht mit der äußeren Uhr? Könnte man das von der Seite auch so betrachten?
1: Ja, ich, ich glaube auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass es, wie gesagt, für unterschiedliche Dinge oder Entwicklungsstufen auch unterschiedliche Lebensphasen gibt. Hm. Und da ist es sicherlich nicht schlecht, wenn wir, alle Zeit mal, eben eigentlich kriegen wir immer auch Signale von, von innen, äh, uns überlegen, passt das jetzt noch so äh, zu mir? Mein, mm. Das, wie ich mein, mein Leben gestaltet habe oder wie mein Leben gestaltet ist. Und das heißt auch wiederum nicht, dass ich jetzt auf Biegen und Brechen dauernd irgendwas verändern muss, überhaupt nicht. Also davon mm. halte ich auch gar nichts, dass man auch jedem Trend oder jedem jeder Zeitgeistströmung hinterher rennt. Okay. Ähm, aber ähm, wirklich sich immer wieder selbst zu hinterfragen, genau wie du gesagt hast, passt dieser Job eigentlich noch oder, ähm, ja, macht er mich einfach mürbe und ich bin vielleicht woanders besser aufgehoben. Also ich glaube immer, ähm, sowohl beruflich wie auch privat, dass es manche Konstellationen gibt, für die man irgendwie gedacht ist oder die so ideal sind, dass es einfach schade wäre, wenn man in einer anderen Konstellation unterwegs ja. ist äh, für einen selbst. Aber gleichzeitig kann man ja da auch vielleicht jemand anderen den Platz wegnehmen, der in der Position noch passender wäre. Und ja. so stelle ich mir das dann oft einfach vor. Und da kann man sich dann immer wieder äh, hinterfragen.
0: Okay, also äh, mega spannend. Also wenn du wenn du dann die, die, die Frage, wie schaffen wir es, unsere Zukunft zu beeinflussen, wenn wir die nochmal aufgreifen, dann bedeutet das erstmal, erst Schritt eins, du musst dir bewusst werden, alles ist im Wandel zu jeder Zeit und du musst selbst in den Wandel einsteigen, damit du deine Zukunft beeinflussen kannst. Oder wie würdest du es nennen?
1: Ja, also, ja, genau. Also alles ist im Wandel. Schauen wir uns wirklich die Natur an. Das ist ein ganz simples, aber sehr beständiges, gutes Beispiel. In Bezug auf Jahreszeiten zum Beispiel. Das sind auch immer wieder Zyklen. Und so glaube ich, gibt es auch Zyklen im eigenen Leben, wo es wirklich um Expansion geht, um ja, so wie im Frühling. Ich habe jetzt was Neues, ich habe jetzt unfassbare Power, es sprießt alles. Ich komme gar nicht hinterher mit den Ideen, die ich alle habe. Dann geht es in die Phase der Implementation. Also dann bringe ich das ein bisschen auf den Boden und mhm. gestalte das und so weiter. Aber dann braucht es auch wieder Phasen, ja, wo man dann ein bisschen quasi innerhalb dessen arbeitet, aber dann auch Phasen der Regeneration, so im Winter, wo es dann wieder ein bisschen ruhiger wird und sich das alles auch setzen kann, ja, damit es dann wieder im Frühling nochmal auf einem neuen Level in Richtung Power geht. Und okay. stimmt, ich habe das noch gar nicht ähm, beantwortet, weil, ja. weil du meintest, die Zukunft, einmal hast du, glaube ich, gesagt, zu beeinflussen oder ja. zu gestalten genau. und das ist ja, eine der Grundfragen überhaupt. Ja. Also jeder will ja,
0: wenn ich, wenn ich sage, jeder will seine Lebensträume erreichen. Es ist ja auch wie die Zukunft. Und ein Lebenstraum ja. ist ja eigentlich nichts anderes, als die Zukunft, die ich von mir selber sehe. Oder wo meine Seele oder mein Herz daran aufgeht, wo ich, wo ich mich selber entdecke. Das ist ja so ein großes Ziel, um eigentlich auf die Reise zu sich selbst zu gehen. Und die Zukunft, die ich ja dann sehe, irgendwie ins Hier und Jetzt zu bekommen. Und äh, deswegen fand ich es so spannend, deine Sicht darauf, weil es ja. geht über Positivdenken hinaus, über die normalen Mindset-Hacks und Affirmationen, die wir vielleicht so kennen. Mhm. Glaube ich, braucht
1: es einfach mehr. Ja, absolut.
0: Und, und ich
1: habe mir wirklich auch nochmal viele Gedanken auf unterschiedlicher Ebene zu dem Thema gemacht in letzter Zeit, weil ich als Zeitgeist-Phänomen beobachte, dass jetzt überall diese Manifestations- Ideen aufploppen und diese Idee von ja, solange du gut manifestierst und es endlich lernst, kannst du wirklich alles machen und deine Zukunft eben komplett selber gestalten. Mhm. Und das halte ich nicht nur für falsch, sondern für sogar sehr gefährlich, okay. weil es uns in eine komplett falsche Ecke bringt. Also ich glaube nicht, dass wir Zukunft komplett beeinflussen können. Das wäre schrecklich, wenn es jeder Mensch könnte, weil No offense uh, to humans, aber <lacht> ich schauen uns mal an. Wir sind schon die meiste Zeit okay, aber wir, also wir, wir können uns doch oft auch selbst nicht vertrauen. Also es wäre schrecklich, wenn jede einzelne Person äh, massiv zu 100 Prozent das erschaffen könnte, was er oder sie will.
0: Mhm. Äh,
1: Punkt eins. Und Punkt zwei, ähm, das bedeutet ja auch, dass ich immer 100 Prozent weiß, was ich will oder was gut für mich ist. Und es ist nicht so, und es ist auch vollkommen in Ordnung so. Schau mal, genau wie jetzt als Beispiel ich als Zeit- Zukunftsforscherin, ich habe nie geplant, das zu werden, weil ich ja nicht mal wusste, dass es das gibt. Also was ist denn, wenn wir mit unserem nachweislich komplett begrenzten Sichtfeld uns innerhalb dessen vorstellen, boah, das ist jetzt auf jeden Fall die beste Zukunft für mich, dass das da kommen wir doch überhaupt nicht weit oder dass die Bandbreite des möglichen haben wir können wir als einzelne Menschen gar nicht im Blick haben. Hm. Deswegen denke ich, dass es da noch was anderes gibt, was ja. die das was Zukunft sowieso geschehen lässt mhm. und wir da immer schauen können sollen müssen dürfen. Ähm, natürlich habe ich einen Gestaltungsspielraum, ganz wichtig, der Mensch ist auch schöpferisch und, und will gestalten und so soll es auch sein, dass man sich Verantwortung für sein Leben übernimmt und es macht ja auch Spaß, seine Zukunft irgendwie zu bauen, aber ja. dass wir es nie 100% uns irgendwie selbst so gestalten können, wie wir es vielleicht in irgendeinem Moment X gerade wollen.
0: Mega, mega, mega spannende Sichtweise, weil das greift doch das auf, wenn du nur das jetzt, was der Mensch jetzt bis heute weiß, reagiert in der Regel aus der Vergangenheit, aus Erfahrungen und aus seinen begrenzten Sicht. Also liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, alles, was du jetzt dir wünschst, kannst du ja dir nur wünschen, was du bisher weißt und erfahren hast. Aber was ist, wenn noch viel mehr möglich ist? Was ist, wenn ein Jobangebot von Zukunftsforschern auf dich wartet, die dich mega happy macht die nächsten äh, 10, 20 Jahre und du nicht mal weißt, ähm, ob das so ein Job gibt? Und das finde ich so spannend, du hast gemeint, es gibt noch etwas anderes, was die Zukunft dann definiert. Ähm, jetzt mal so ganz offen gesprochen, Es gibt ja viele, die sagen, es ist mehr spirituell, jetzt gibt es dann viele, es gibt nur die Wissenschaft, jetzt ähm, gibt es andere, sagen, es gibt mehrere Dimensionen. Also offen angesprochen, was ist denn deine Meinung dazu, wenn du das, äh, wenn du das so darlegen magst?
1: ja. Klar, also mich kann man auch alles fragen. Und ich finde es gut und wichtig, dass, dass wir da alles gerade raushauen, weil wir gerade in Zeiten sind, die so ähm, ja, sehr im Umbruch sind. Ja. Und ähm, ja, auch das ist natürlich etwas, womit ich mich sehr beschäftigt habe. Und für mich ist es jetzt, für mich ähm, ist es tatsächlich äh, Gott. Also ich glaube, dass es einen Gott gibt, mhm. und ähm, der aber nicht ähm, als Quelle oder so bezeichnen werden kann oder als Universum. Ich glaube, Gott hat das Universum gemacht und es ist irgendwie aus meiner Sicht falsch, das Universum quasi zu befragen oder anzubeten, weil es nur um, ja. <lacht> um etwas geht, was, was jemand anders gemacht hat und dann wende ich mich doch gleich mhm. an den Schöpfer selbst. Mhm. Und ähm, ja, das hat aber nichts mit jetzt bei mir mit Kirche oder Religion oder so zu tun, sondern tatsächlich mit, mit Glaube an mhm. den Gott, an Jesus, und ähm, meiner Erfahrung nach, ich habe auch unterschiedliche Erfahrungen so für mich gemacht, mhm. ähm, mit einem sehr persönlichen Gott. Also, da, dem kann man echt auch reden ja. und so weiter. Der antwortet dann auch. Und wenn das passiert, dann ist es halt die geilste Mischung für mich überhaupt, äh, zu sagen: Hey, ich weiß gerade nicht, soll ich in die oder die Richtung gehen? Äh, ich frage mal nach, ich gehe mal in Austausch. Yes. Und es ist einfach so, dass ich dann so eindeutig innerlich eine Antwort bekommen, ich mir denke cool und tollerweise, weil es natürlich ein liebender Gott ist, ist es immer eine ziemlich ein ziemlich geiler Move, der dann ja. mir kommt danach, ja. <lacht> weil der natürlich besser weiß als ja. ich, was, was gut für mich ist, also meist, also immer sowieso, aber ja. genau was du gesagt hast, da gibt es die unknown unknowns in der Wissenschaft, also das Wissen, von dem ich gar nicht weiß, dass ich es nicht weiß, das ja. ist genau ja, dieses Feld, ja. 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 Und da ist doch vollkommen klar, dass dann eine, eine höhere Instanz den Überblick hat, auch über mein ganzes Leben, auch über meine Zukunft. Mhm. Und äh, ich, ich kann nicht in, in Zukunft schauen, auch wenn manche diesen glaskugel ähm, sich, sich ja, vorstellen bei das mir. Das, das kann ich nicht. Also es ist keine Glaskugel, okay, <lacht> <lacht> Wow,
0: vielen Dank fürs offene Teil. Weil ich finde es so, so wichtig, dass wir, dass wir Menschen auch wieder lernen über, über, über sein eigenes Glaubensbekenntnis und damit meine ich jetzt keine Religion, ähm, auch zu sprechen, mal reinzufühlen, was ist denn für einen stimmig Und äh, ich kann dir da voll folgen. Ähm, bei mir ist auch ähm, mit Gott keine Religion mehr gemeint, sondern ich merke einfach, dass es mehr als Körper, Geist, Seele gibt. Ich durfte auch über mein Dad so viel erfahren, wo ich dann merke, okay, rein rational macht es keinen Sinn, wo ich gerade stehe, dass da irgendwie einen Ausweg gibt. Ähm, vor drei, vier Jahren hätte ich, hätte ich keine Ahnung gehabt, dass ich die träume, die ich jetzt gerade verwirkliche, dass die überhaupt möglich sind. Dass ich, dass ich glücklich verheiratet bin, dass ich hier mit dir sprechen kann, dass ich selbstständig bin. Also da gibt es so eine Litanei an unknown Wissen, wo ich merke, da gibt es einfach keine Zufälle. Und wenn man sich, weil viele haben natürlich auch manchmal davon Angst, einfach mal den Gedanken mal zulässt, dann passiert da in einem was. Die meisten folgen ja anderen Menschen, weil die, ich sage mal, gut predigen können oder, oder ähm, einen klaren Plan auch haben, wie denn das alles zu funktionieren hat, obwohl es aus meiner Sicht einfach kein kein Dokument gibt, wo da steht, okay, so Christoph kommt da auf die Erde, er hat die und die Aufgaben. Ich weiß, dass ich eine Seelenaufgabe habe, aber am Ende des Tages muss ich die Erfahrung machen, aus der Erfahrung lernen und danach handeln. Und am Ende des Tages ähm, haben wir ja alle den freien Willen und deswegen ist es schön, dass wir darüber auch in Austausch sind. Auch wenn man sich über eine Zukunft vorstellt und sich eigentlich sofort vorstellt, okay, welche Daten werden in der Vergangenheit ausgewertet, damit die Zukunft vielleicht vorausgesagt werden kann. Und ich finde es so spannend, ab wann erkennt man denn, Jetzt wissen wir, okay, wie sich die Zukunft beeinflusst. Im Endeffekt, wenn ich ihn hier und jetzt reinfühle, ich kann einmal eine Entscheidung treffen mit dem, dass ich weiß und einmal kann ich eine Entscheidung treffen, dass ich in die Stille gehe, spazieren gehe und einfach mal, das muss ja auch keiner mitbekommen, einfach mal ein paar Fragen in die Welt gebe. Sozusagen, dann hätten wir beide Komponenten, um eine Entscheidung zu treffen. Und ab wann sagt man jetzt oder bekommt man denn mit, dass die Gesellschaft im Wandel ist und in welche Richtung es denn geht? Also Digitalisierung klar ist, glaube ich, am Ende des Tages jeden klar, weil sogar meine siebenjährige Nichte jetzt besser swipen als, als mit dem Füller schreiben kann. Also da merke ich, okay, that's, that's a big, big change. Ähm, ab wann beginnen so die feinen Nuancen? Ja. So also super megatrend, da gibt es ja diese Mini-Trends oder so, weil ich weiß nicht, wie, die, wie man die dazu sagt. Ja. Ab wann kriegt man dieses Gefühl dafür? Weil du, oder hockst du einfach in der Fußgängerzone und sagst, so, mein Schatz, wir hocken uns da mal hin. Äh, ich beobachte gerne mal die Leute und ähm, dann geht's hin. Ja, vor
1: naja, allem gute Fall. Mini Minitrends gibt Also habe ich so jetzt noch nicht, aber das ist auf jeden Fall ein cooler Begriff. Das würde ich irgendwie einführen. Ich kann nicht irgendwie auch als Source äh, aufschreiben. Ja, schreiben. ja ähm, super gute Frage, auch vollkommen richtig. Erstmal ist es wichtig zu unterscheiden. Reden wir von so kurzfristigen Trends, Modetrends, Produkttrends. Das sind auch oft Hypes. Mhm. Oder äh, reden wir von den länger dauernden Trends, eben den Megatrends, äh, die da wären, eben Digitalisierung, Individualisierung, Urbanisierung, Globalisierung. Was also, ist eine um, Urbanisierung? Ähm, also dass immer mehr Leute obwohl sich das uh. gerade ändert, in die Stadt gezogen sind, aber auch Ach global so. gesehen, mhm. Mega-Cities und so. Ja. genau. Und da sind nur die Alterung der Gesellschaft, da sind einfach viele Sachen dabei, wo man eben rein statistisch sieht, okay, die letzten 10, 20 Jahre sind viele Menschen in die Stadt gezogen, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Dann gibt es mit Alterung der Gesellschaft, ja, die Menschen werden einfach immer älter. Das ist mhm. halt auch mal klar und so kann man die Sachen erstmal, eben deswegen sagt man die Zukunft ja nicht voraus, streng genommen, sondern so als mögliche Szenarien oder so Möglichkeitsräume ah. in die in mögliche Zukunft projizieren. Weil je nachdem, mhm. wo wir in welche Richtung gehen, gibt es ja nicht nur die eine mögliche Zukunft, sondern unterschiedliche ja. vielleicht, ja. Und, äh, und dann gibt es natürlich so unterschiedliche ähm, ja, Signale der Veränderung, äh, die Genau wie du sagst, also ich, wenn man natürlich immer wieder recherchiert oder irgendwie was liest, dann weiß man auch schon, wo man irgendwie recherchieren kann oder sich informieren okay. kann, aber weil du angesprochen hast, ganz wesentlich bei mir, weil ich unfassbar neugierig bin, ich finde einfach alles super interessant ja. und ich schaue halt immer, auch wenn ich unterwegs bin und mit der U-Bahn fahre oder so, Beobachte ich halt einfach auch, was das so passiert. Äh, äh, und dann hat man automatisch die Brille drauf und kann dann so Sachen abgleichen, nicht, wenn ich mal gelesen habe, oder kriegt dann auch immer mehr so ein Gespür dafür? Also es ist dann so eine Mixtur.
0: Spannend. Und äh, könntest du gerade so ganz aktuelle Veränderungs, ich fand das, äh, das Wort auch spannend, Veränderungsmerkmale. Ähm, mhm. Was sind da so ein typisches oder nur eins, so ein aktuelles, was dir aufgefallen ist in letzter Zeit? Kannst du da ja. was da
1: also ich finde es spannend, weil wir jetzt halt ja in dieser krassen Phase sind, ähm, wo sich so vieles ähm, in unterschiedliche Richtungen bewegt, dass wir gerade so viele Gleichzeitigkeiten haben. Also mhm. dass ähm, es einerseits eine krasse Spaltung in der Gesellschaft gibt und alle sind aggro und alle bekämpfen sich quasi auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite so als krassen Gegentrend ähm, so eine mega Welle der Solidarität und wo die Leute wirklich wieder erst recht in Gemeinschaft kommen wollen und erkennen, was, was wirklich wichtig ist, so zwischenmenschliche ja. Beziehungen mhm. und das sind gerade so zwei Extreme, die, die ich wahrnehme und mhm. äh, ja, wo es einfach spannend ist und nochmal aufzeigt, dass eben Zukunft sich zu überlegen, hat ja immer eigentlich mit der Gegenwart ganz viel zu tun ja. und, und da zu sehen, dass äh, das dass es da Gleichzeitigkeiten gibt und dass oft so vermeintliche Widersprüche gerade in Phasen ja. des Umbruchs ganz ganz stark vorhanden sind.
0: Spannend. Wirklich, wirklich spannend. Ähm, ich habe ja so ein bisschen recherchiert auch bei dir und du hast ja ein halbes Jahr auch eine, eine, eine Autoweltreise zwischen äh, Argentinien und Mexiko äh, gemacht, wenn ich es richtig weiß. Ja, Würdest du das als, ähm, als Lebensraum bezeichnen oder was sind so deine äh, Lebensräume, die du dir bisher erfüllt hast?
1: Ja, das war schon ein Lebenstraum. Auch wenn, ja, auch wenn es äh, recht spontan war. Also mhm. ich bin nicht so die krasse Planerin. Also, dass das ich sage, okay.
0: Spannend, okay.
1: <lacht> <lacht> okay. Dass ich sage, oh, das sind jetzt meine Lebensträume und die verfolge ich jetzt oder so. Aha. Und so war es eigentlich auch da. Also ich habe damals den Stefan mein Mann in München kennengelernt und irgendwie, ich weiß auch nicht, so nach nicht mal einem Jahr, als wir uns gekannt haben, hat er noch gesagt, weil er wollte schon immer einen Teil der Panamerikaner abfahren, ob wir das nicht machen sollen. Und ja, klar, why also not. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> und dann okay. haben wir das innerhalb von ein, zwei Monaten oder so alles äh, eben mehr oder weniger organisiert und, und sind dann los. also das, cool. Aber das ist natürlich dann und währenddessen und im Nachhinein eine super tolle Geschichte, aber ich liebe das, also ich glaube, dass ich von Anfang an schon mit viel Urvertrauen gesegnet war mhm. und ich dann mich gerne auch vom Leben überraschen lasse und das hat wow. mich bisher nicht so äh, enttäuscht, oh. sondern aus allem kann man dann ja was, was äh, nehmen und ziehen und ähm, ja, aber meistens waren es sowieso positive Sachen und ich, das hat dazugehört.
0: Okay, wow. Cool. Und würdest du, also dann hast du sozusagen zusammengefasst keine Angst vor der Zukunft, also du hast ja. keine Angst vor Veränderung und was würdest du ähm, was würdest du denn deiner deiner besten Freundin raten, wenn die dir sozusagen sagst, ey, boah, Christiane, ey, keine Ahnung, ähm, ich habe einfach fucking Angst vor Veränderung. Kann, kannst du gibst, du gibst du irgendwas, wie, wie du da rangehst, was du dir sagen würdest?
1: Ja, also Angst ist wirklich Zukunftsverhinderer. Also Angst okay. lähmt und also so richtige Angst, dass man sich mal Sorgen macht, das ist normal. Aber wenn man richtig in die Angst kippt, dann äh, lähmt es einen entweder oder es macht aggressiv. Und beides äh, <lacht> ist einfach, ja, da kannst du nicht mehr klar denken und du, du kannst nicht mehr äh, offen sein auch für, für eine positive Zukunft. Und deswegen macht es leider keinen Sinn, quasi Angst zu haben, das, das sollte man sich abgewöhnen. Jetzt wäre halt meine Antwort, das ist wieder diese Frage, was du auch vorher gemeint hast, mit dem übergeordneten Sinn, mit dem Urvertrauen, wo kommt es her? Und da würde ich mich einfach mal fragen oder ihr dann sagen, ja, schau dir doch mal an. Glaubst du wirklich, dass alles nur rein technisch irgendwie abläuft oder wissenschaftlich oder glaubst du, da gibt es noch irgendwas anderes? Mach dich doch da mal auf die Suche. Mhm. Und äh, vielleicht findest du da so einen... Ja, eine Connection, eine Verbindung, die dir ja. diese Angst dann nimmt.
0: Spannend. Also das ist sozusagen ähm, noch in meinen Worten wiedergegeben, also wenn ich zum Beispiel mit Menschen arbeiten darf, als Coaching und Co., dann äh, versuche ich ja immer auch die Perspektive zu ändern. Und ähm, oft ist es so, wenn ich, wenn ich wenn ich mit den Menschen, also wenn du Vrena und ich meistens dann auch du dann arbeiten und die einfach von links und rechts und den Menschen dann in die Mitte nehmen sozusagen und dann da eine andere Perspektive drauf geben, dann dann verändert sich auch sein Blick auf das Ganze und das Spannende ist, das heißt dann nicht immer, okay, wie wäre ich die Angst los, sondern indem, dass du in Bewegung ergehst und die Perspektive zum Beispiel, indem du, hast du auch die Frage dann auch selber beantwortest, hey, gibt es da noch was anderes und dich wirklich mit der Frage beschäftigst, Aber allein da äh, funktioniert, äh, passiert ja schon was, dass, dass die Angst äh, dich gar nicht mehr so leben kann. Und dann finde ich den Tipp auch so mehr, mega, mehr mega, mega yeah. spannend.
1: Toll, Christoph, darf ich dazu noch was sagen, weil das ja, ist sehr gerne. richtig cool, was mir dazu jetzt eingefallen ist, weil das finde ich absolut stimmig, ähm, weil es gleichzeitig auch heißt, dass ich mich nicht nur mit mir beschäftige. Und das mhm. ist auch so ein Ding gerade bei vielen, dass sie permanent sich nur mit sich selbst beschäftigen und wirklich so den Scheinwerfer voll nach innen und darauf hoffen, dass sie irgendwann so stabil sind, dass sie sich selber in eine gute Zukunft führen können. Also, das,
0: also diese, du meinst jetzt diesen Persönlichkeitstrend, dass ich nur an mir arbeite?
1: Ja, genau. Mhm. Und auch vollkommen klar, es ist gut und wichtig, sich zu reflektieren und, und zu schauen, okay, was, wie bin ich gerade drauf und was ist jetzt gerade so mein Status quo. Aber wenn das nur passiert, dann ist die Gefahr da, dass man in so ein Strudel gerät und in, in so ein Loch fällt. Und mhm. das, das ist dann quasi die Tür in diesen Angstraum oder in diese ja. Angstwelt. Ja. Und deswegen, um, um da wieder rauszukommen, genau was du gesagt hast, halte ich für total cool und wichtig, dass man dann sagt, okay, ich schaue jetzt mal wieder auf, auf was anderes oder vielleicht auch auf andere Menschen. Und da bringt mich das automatisch da wieder ein bisschen raus.
0: Ja, vor allem diese, diese Spirale, was ja dann angeht, und das habe ich bei mir auch selber am Anfang erlebt. Ich habe, ich ich wollte alles aufarbeiten von meinem Dad, meine Vergangenheit heilen. okay, welche Muster habe ich denn übernommen von meiner Mom, von meinem Dad, Boah, welche von meinem damaligen Chef, weil du übernimmst ja auch so oft Muster und auf einmal bleibt man in einer Spirale stecken zu sagen, scheiße, das muss ich nur machen und das muss ich mir nur mitkommen, ach, da bin ich auch noch nicht gut genug. und dann auf einmal wird man vielleicht sogar von dem Podcast nervös oder, oder ich sage, okay, ich wollte nur keine Ahnung wie viel mehr Ausbildungen machen, obwohl ich schon äh, gefühlt mein halbes Leben lang daran arbeite, wo ich jetzt schon melde. Menschen helfen könnte. Es wäre ja fast schon arrogant zu sagen, ach, übrigens, ich helfe immer noch keine Menschen, weil ich muss ja noch mehr in mir ähm, in mir auf, auf Entdeckungsreise gehen und da finde ich dann, dann kommt man von einem Zweifel zum nächsten Zweifel und wenn man da nicht den Ausstieg findet, kommt man dann gar nicht mehr in Bewegung, weil dann bin ich ja nur noch auf andere angewiesen, der sagt, hey Christoph, das machst du gut oder mach nur mal die Übung und das ist mega, mega spannend, dass, dass, dass du da auch so gerade so ein bisschen hin. Den, den Cut reinnimmst. Absolut. Absolut
1: d'accord, was du sagst. ja.
0: Um, wir haben schon ein paar Minuten, ähm, aber ich will nur ein, zwei wichtige Fragen stellen. Also erstmal, würdest du, weil du bist jetzt so ein spontan, vertrauensvoll, lebenslustiger Mensch, wenn, du, wenn ich dir jetzt festnageln müsste, was denn dein größter Erfolg bisher war? Funktioniert das? Was wäre denn dein größter, <lacht> größter Erfolg?
1: Mein größter Erfolg? Und,
0: genau.
1: Wow. Da habe ich echt noch nicht drüber nachgedacht. Oh, soll ich jetzt kurz wirklich graben? Oder ja, Mein größter Erfolg ist tatsächlich, dass ich äh, mittlerweile das, ja, mir das Leben nicht mehr selbst so schwer mache. Hm. Also ich habe tatsächlich früher schon extrem oder schon als Kind eigentlich extrem viel gegrübelt. Und extrem viel Gedanken auf, auf unterschiedliche Dinge jetzt verschwendet im Nachhinein. Und das habe ich echt gut ablegen können, glücklicherweise, weil es macht so viel leichter. Geil. Und
0: Mega <lacht> das schön. Ist, ja, das ist mhm. coole Antwort. Danke dir. Ähm, Gibt es spontan Personen, die du sagst, boah, Chris, die müsstest du in den Podcast einladen, weil die Zuhörer müssen diesen Menschen kennenlernen wird dir da spontan einer einfallen, den ich, den ich hier mit reinnehmen soll.
1: Ja, spontan fällt mir eine Person ein, die du aber möglicherweise sowieso schon eingeladen hast, weil wir sie äh, beide kennen, die Christine nämlich.
0: Die steht schon auf meiner Liste. Ja. Die ist <lacht> die, 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 Liebe Zuhörer, da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten. Das wird äh, nach dem Interview von Christiane wird ein neues Interview aufgenommen mit der lieben Christi, Christine, äh, die wir beide auch kennenlernen dürfen.
1: Ja, okay. sehr schön, genau. Das ist so ein bisschen Spannungsbogen. jetzt
0: mal. <lacht> cool. Ganz zum Schluss würde ich, ähm, weil wir sprechen schon eine tolle halbe Stunde und ich liebe, mit dir weiterzusprechen. zu Aber ich weiß auch, wenn mein Ziel ist ja, wenn der Zuhörer bei uns im Podcast einschaltet, dann soll er so knackig einen geilen Input bekommen, dass in jede Minute gefüllt ist. Und ich würde mal behaupten, bisher war es mega, mega spannend. Also ich habe allein schon wieder so viel mitbekommen. Hast du Lust auf kurze Frage, kurze Antwortrunde?
1: Ja. Cool. Äh,
0: wenn du dir eine Helden-Superpower aussuchen könntest, egal welche, welche würdest du wählen?
1: Menschen wirklich ohne Vorurteile zu lieben. Wow, cool.
0: Mhm, muss ich sagen, Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben?
1: Mir ist am wichtigsten meine Beziehung zu Gott hatten wir vorher schon, deswegen sage ich das jetzt auch, ähm, meine Beziehung äh, zu meinem lieben Mann, dem Stefan und ja die Beziehung zu ähm, allen anderen Menschen, weil das gibt einfach Nahrung und ist wirklich das Wichtigste.
0: Mega schön. Und was würde mich an dir persönlich überraschen? <lacht> <lacht>
1: Oh ja, was würde dich überraschen? Oder unsere
0: Zuhörer, ja. das kannst du natürlich beides. Ja.
1: Zuhörer. Huh. Uh, es wäre vielleicht überraschend. Ach, oh, das ist jetzt so ein bisschen uh, aber mir fällt nichts anders ein, dass ich früher mal Cheerleader war. <lacht> okay, das ist Und <lacht> Um ein bisschen wieder Geil. in die Oberfläche zu kommen und nicht ganz so heavy stuff. <lacht>
0: Geil. Okay, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Finde ich, find ich geil. Cool. Ähm, und wenn du, okay. hattest, hattest du dann so rote Pompons?
1: Nee, rot nicht, aber natürlich auch Pompons. Ja.
0: Geil. Ähm, wenn, du, wenn du drei Personen zum Essen einladen könntest, egal ob sie leben, äh, noch leben oder schon gestorben sind, äh, welche drei Personen wären es?
1: Okay, das ist eine Person, die gestorben ist, der Roger Williamson, den hätte ich eingeladen. Ja, weil den
0: hätte ich so gerne interviewt.
1: gehabt. Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> um, dann hätte ich gerne noch... Äh, ähm, irgendeinen tollen Schriftsteller, weil ich die Schriftstellerei total spannend finde, würde ich mir dann noch überlegen, damit ich auch mhm. noch mal sicher gehe, <lacht> <lacht> so also, Fragen, wie so ein Buch wirklich entsteht und wie sie so richtig gute Welten eröffnen lassen. Und dann würde ich gerne noch mal, ja, hört sich jetzt auch so ein bisschen, ja, dann aber wirklich jemand, der in so einem krass sozialen Beruf arbeitet, also wo du echt permanent mit Menschen zu tun hast die vielleicht auch herausfordernd sind und wie die Person das dann managt und schafft.
0: Spannend, cool. Dann ähm, die letzten zwei, was treibt dich an in deinem Leben?
1: Ja, die Neugierde.
0: Mega, und äh, was ist dein Erfolgsrezept, dass du so Vertrauen im Leben hast?
1: Ja, das ist die gewisse Anbindung und mhm. auch immer ein bisschen locker, also oder locker bleiben, nicht nur ein bisschen, sondern cool bleiben. Die Dinge ergeben sich dann so, wie sie sich ergeben. Und wenn man sich da äh, zu sehr verkopft und grämt, dann hilft es nicht, sondern immer cool, fokussiert, gelassen bleiben.
0: Geil. Ich finde es mega. Äh, es war mir voll und Fest. Ich bin mega froh, dass, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir hier sprechen konnten. Äh, zu guter Letzt, auf welchem Weg ähm, können sich die Menschen am besten erreichen und ähm, was ist so deine letzte, vielleicht eine Frage, ein Rat oder dein, dein letztes Statement an unsere Zuhörer, du darfst den Abschluss sozusagen ähm, geben.
1: Ja, danke schön. Ja, ihr könnt mich über meine Webseite besuchen, guckseinewaage.com, über LinkedIn, wie auch immer, einfach googeln. Ich freue mich über jede Nachricht.
0: Cool, ich packe es auch in die Show Notes dann.
1: <lacht> danke. Ja. Uh, und ja, die Zukunft hat ja immer ganz viel mit der Gegenwart zu tun. Also wenn wir losgehen Richtung Zukunft, landen wir immer in der Gegenwart. Und das kann möglicherweise auch beruhigend sein, wenn man sich da nicht zu viele Gedanken über eine sich irgendwo befindliche Zukunft macht, sondern immer schaut, was kann ich jetzt wirklich Schritt für Schritt in der Gegenwart tun.
0: Wow. Punkt ähm, mein lieben Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, dir die, wenn du Fragen an die Christiane hast, entweder schreib sie direkt. Du kannst gerne auch das Feedback mir schreiben, ich leite sie an sie weiter. Ähm, du darfst uns gerne bewerten. Sonst ähm, einfach das Leben feiern. Äh, du hast es gerade gehört, äh, die Zukunft ist am Ende des Tages in der Gegenwart. Und äh, damit schließe ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.